0: Nesse episódio, nós vamos dar continuidade ao papo sobre como produzir menos lixo, mas especificadamente nos dias de menstruação. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados, vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! Oi, gente! Eu sei que esse episódio tem um foco para mulheres, mas eu gostaria de deixar bem claro que todo homem é muito bem-vindo a se juntar nesse papo. Até porque nós convivemos, não é mesmo? Eu estou amando a oportunidade de falar sobre esse assunto, inclusive eu gostaria de abrir algumas questões aqui, sem necessariamente chegar a alguma conclusão. Mas ultimamente eu tenho refletido muito sobre a nossa visão de mundo quando se fala de menstruação. E aí um pouquinho da minha história, né, eu menstruei muito cedo, gente, eu tava prestes para fazer 10 anos. Era um fim de semana que eu passei a tarde brincando com as minhas amigas na rua. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, eu pensei que eu tinha me sujado, mas aí minha mãe viu e me alertou que na verdade aquilo era a minha primeira menstruação. E aí começa a minha primeira reflexão. Naquela época eu era do tipo de criança que desejava muito crescer, eu mal podia esperar pra ser adulta, e eu estava muito feliz por chegar nessa etapa da vida, mas é, como todas as minhas amigas morriam de medo de menstruação, elas meio que não queriam menstruar, era coisa de adulto, sabe? E elas, elas sentiam que aquilo era um sofrimento. Parecia que a nossa infância estava acabando ali e, junto com ela, a nossa liberdade, né? E aí, dentro desse contexto, eu optei por ficar triste. <risos> é, estávamos no dia só eu e minha mãe E eu fiz toda a encenação de Poxa vida, eu menstruei é, Que coisa horrível Enfim, de convencer meio que a mim mesma né, De que aquilo é uma coisa horrível Que eu não queria estar sentindo aquilo E aí os anos se passaram E eu aprendi a lidar com essa companheira De todos os meses, não é mesmo? Meu fluxo sempre foi muito grande E como todas nós Eu passei por todo tipo de constrangimento possível porque mesmo usando o absolvente, é, tinha aquele medo básico de sentar num canto e aí sujar. De a menstruação chegar no meio da aula, né, que já aconteceu. De sentir que eu vou morrer quando, quando chega a contração da cólica. E até um dia que eu fui ao ginecologista e ele me receitou o milagre do anticoncepcional. E aí hoje eu comecei a pensar muito sobre anticoncepcionais, né? E a medicina. Como que a medicina tradicional lida com menstruação e com os sintomas que a maioria das mulheres tem durante esse período. Eu sei que ele ajuda muitas mulheres, mas meio que ninguém conta direito pra gente quais as reais consequências dele no nosso corpo, sabe? É, é meio que uma coisa oculta e que a gente não quer saber de verdade. Quando eu tinha 14 anos e eu contei para o médico como, eu, como que era a minha, meu ciclo menstrual e como que doía, né, como eu tinha cólicas fortes, ele me convenceu, a minha, minha mãe, a tomar pílula anticoncepcionais um, aos 14 anos. Até então eu nunca tinha percebido nenhuma alteração significativa no meu corpo, mas dois meses depois é, apareceu um nódulo no meu ser esquerdo. Segundo o médico, aquilo não tinha meio que nada a ver com anticoncepcional, mas a minha mãe meio que culpou aquilo e me proibiu de tomar os comprimidos. E assim, eu nunca fui muito a fundo nessa investigação, eu tirei o nódulo e cortei o uso do medicamento e nunca mais apareceu nada no meu corpo. Coincidência? Talvez. Outra coisa que me intriga é quando eu começo a refletir sobre como nós somos pressionadas a viver nesse esse período, sabe? É, eu lembro que, hoje com muita vergonha, de ter interrompido meu ciclo menstrual duas vezes. A primeira foi porque eu queria viajar pra praia um carnaval e eu tava para menstruar, então eu pensei que aquilo significava um atraso e aí eu tomei o anticoncepcional e cortei o ciclo. E a segunda vez foi por medo de engravidar e um pouquinho de pressão, sabe? É, eu tomei uma pílula do dia seguinte. É, ambas as vezes eu não tinha a mínima ideia do que aquilo significava de verdade para minha saúde e para o meu corpo. E aí eu me pergunto se a gente tem mesmo uma real noção do que isso significa. Por que que menstruação, ciclo menstrual parece que torna a gente vulnerável e que atrasa a nossa vida? E os medicamentos parecem ser a salvação, sabe? E eu me vi buscando essa solução sem nunca sequer perguntar quais os danos que aquela bomba de hormônio causava na minha saúde. Parecia que eu tava cega. Só queria aquela solução rápida e que me trouxesse de volta ativa o mais rápido possível. Sem aquele atraso de vida que seria a minha menstruação. Ou que aliviasse o meu medo sem pensar nas consequências. E aí, finalmente, nós chegamos no ponto onde eu parei no último episódio. Obrigada pela paciência. Minha primeira menstruação não tinha absorvente em casa, então minha mãe improvisou um paninho e ali mesmo se resolveu. Mas os próximos ciclos eu usei absorvente comum, naqueles noturnos, com aquele cheiro particular, mesmo os que dizem que não tem cheiro, né? Tem um cheirinho específico, é, abas que assavam muito a virilha que com toda a tecnologia que eles falam que tem na propaganda, vaza, esquenta pra caramba. Enfim, aquela era a solução mais prática e acessível, e ainda é, né, desse transtorno que é a menstruação. E aqui eu venho abrir mais um questionamento, será que é transtorno mesmo? Eu sei que nem todas as mulheres pensam assim, né? Mas a maioria de nós mulheres sente que é um transtorno, não é? A sociedade encara a gente como se fosse um bando de monstro, né? Que a gente é menos produtiva, enfim, é, não é muito agradável. Acaba não se tornando muito agradável. Mas será que tinha que ser mesmo assim? Mas voltando para a coisa do absolvente, né? Eu disse que eu ia abrir alguns parênteses aí, alguns questionamentos, mas eu não ia exatamente chegar a uma conclusão. Mas, absolventes. É, eles são feitos de vários materiais, inclusive plástico e química pesada, nós sabemos disso. Sabemos, mas pouco falamos. E meio que a gente não quer ouvir muito sobre isso para não virar paranoia, né? Mas, desculpa, eu vou falar sobre isso. <risos> mas a gente sabe que eles podem causar algumas alergias, infecções... É, graças aos componentes milagrosos que retém aquele sangue. Em uma busca eu descobri que leva cerca de 100 anos, alguns sites falam de 300 anos para ele se decompor. E aí eu fiz as minhas contas. Eu consumi esse tipo de absorvente por cerca de 17 anos, ali de 98 a 2015. E eu usava cerca de 5 ou 6 por dia, ou seja, eu coloquei no mundo aproximadamente 1.224 absolventes, que provavelmente ainda estão em algum lugar neste planeta. E que permanecerão aqui por mais uns 122.400 anos, ou, se for 300 anos mesmo, 367.200 anos. Oh, meu Deus! Porém, não foram esses números que me fizeram parar. Na verdade, eu fiz essa conta agora e eu ainda fui muito passada. Mas 2015 foi o ano em que eu entrei no processo de vegetarianismo, mas já pesquisando sobre veganismo. E aí, consequentemente, eu cheguei nos coletores menstruais e absorvente de tecido. Separei uma grana e investi neles. Com toda a empolgação do mundo, eu comecei pelo coletor. E o meu modelo é, eu coloquei no post do blog, vocês podem conferir qual que é o modelo que eu uso hoje. Não existiam muitos modelos naquela época, hoje existem vários tipos, vários é, tipos, na verdade o que muda mais é a parte do puxador. Mas pra falar a verdade, eu ainda hoje não consegui 100% me adaptar a ele, e aí eu vou dizer por quê. Mas primeiro eu vou falar as vantagens de usar um coletor menstrual, né? A primeira coisa que muita gente me pergunta é se eu sinto alguma coisa, e gente, eu não sinto nada, eu coloco ele lá e esqueço. Eu realmente esqueço que tá lá dentro e as, isso não pode porque eles pedem 8 horas entre o uso, porque é o tempo de encher o copinho, dependendo do seu ciclo, é claro. Mas nunca aconteceu do meu encher mesmo e também nunca aconteceu de eu ter algum problema de usar. Mas assim, é isso daí, de sentir alguma coisa, eu não sinto absolutamente nada. Outra coisa é que para quem tem é, alguma alergia com sangue, existe isso, né? Algumas meninas já, já me falaram que tem. Para quem tem algum problema, a menstruação é completamente seca. Ele fica lá dentro, você só vai ver a sua menstruação quando você retirar o seu copinho. E aí você retira, joga no, na privada e pronto, acabou. E jogar na privada foi a primeira solução que eu encontrei, porque tem uma outra vantagem, né? Esse sangue pode servir de adubo. Algumas mulheres colocam esse sangue na, nas plantinhas, como adubo, e aí você pode... Dizer, nossa, que nojo, que revelação bombástica, você pega aquele negócio coloca numa planta, que nojo, ueca. Mas enfim, não, não é um nojo, né, vamos tentar olhar o nosso sanguezinho de uma forma diferente. É, o nosso sangue é muito rico, muito rico mesmo, e as plantinhas amam aquilo ali. Nem sempre o coletor vai direto, eu vi algumas mulheres que elas misturam na água, né, pra colocar, mas enfim... É, a gente vai falar sobre esse assunto em outra ocasião, eu quero muito falar sobre sagrado feminino e etc, mas hoje não, <risos> vou voltar para o foco. Os desafios que um coletor menstrual tem, é, eu já vi em vários vídeos de meninas que usaram coletor, mas eu vou contar a minha experiência, tá? É, para quem nunca usou absorvente interno e também não conhece muito bem o seu canal vaginal, vai sentir uma certa dificuldade usando o coletor. O modo de colocar e retirar é relativamente simples, mas requer um pouco de prática e autoconhecimento. O que me leva a outra reflexão. Ao longo da nossa vida, nós somos estimulados a desenvolver autoconhecimento? Eu não sei vocês, mas eu fui programada a meio que repelir as minhas partes íntimas. Meio que uma programação que incluía as palavras nojo e pecado. Aquele lugar não é para ser tocado a não ser para limpar o seu xixi. Outro assunto para conversarmos em outro momento. A outra coisa que tem uma dificuldade é mais é, psicológica do que física, tá? O meu modelo de coletor, ele tem um, um puxador que na minha mente, ele tá batendo na parede do, do canal vaginal. E aquilo ali me incomoda um pouco, porque eu não sei se ele tá bem acomodado lá ou não, sabe? Mas isso é muito psicológico, não tem nada a ver, eu não sinto nada, eu não sinto ele batendo. Eu sinto, eu tenho a impressão só. E por isso eu recomendo que vocês escolham puxadores que são mais anatômicos, mais arredondadinhos, sabe? Tem os que são umas bolinhas, inclusive. Eu acredito que elas se adaptam mais ao espaço vaginal. Eu ainda vou usar o meu coletor por um tempo, porque eles têm um prazo de validade muito longo. Mas eu pretendo adquirir um que tem uma bolinha mesmo, como puxador. E aí no post do blog vocês podem ver vários desses modelos. E até algumas lojas que comercializam eles. E aí eu vou deixar um espaço exclusivo para falar de absorventes de tecido. Lavar absorvente, Ana, você tá louca? Em pleno século 21? Muito engraçado porque é, a geração que usa absorvente ela é relativamente pequena né, comparada com a história da humanidade. E provavelmente sua mãe ou alguma alguma parente sua já deve ter usado o paninho em alguma época da vida. isso hoje parece uma coisa inconcebível. A ideia de lavar o nosso próprio sangue se tornou algo nojento e absurdo. Parabéns para as equipes de marketing que conseguiram fazer isso. Mas eu comecei a, a me questionar sobre isso, sabe? Sobre a proporção que isso ganhou. Como se a gente não tivesse outra escolha lógica, rejeitar esse conceito de e pensar em lavar o próprio sangue parece ser uma ideia de gente doida, que não tem o que fazer e que lavar pano. E isso chega a machucar, sabe, porque a gente perdeu o contato com o nosso ciclo natural de menstruação e essa reflexão é muito longa e eu convido vocês pra gente continuar falando sobre isso no próximo episódio, eu vou tentar focar aqui, ok? Mas lá no post também eu coloquei como que é esse absorvente de tecido. Porque quando alguém me falava isso, eu imaginava realmente um pano dobrado dentro de uma calcinha. Mas hoje, absorventes como... Eu uso da Morada da Floresta, mas existem várias outras marcas. Esse absorvente é realmente muito anatômico, confortável, sem cheiro. Dura pelo menos 10 anos e se decompõe em 1 um ou 5 meses, porque a matéria-prima é o algodão. Geralmente eu escolho usá-lo no primeiro dia de menstruação, porque eu tô sentindo uns incômodos ainda. Não é um dia que eu consigo ficar muito felizinha. Então eu prefiro não colocar o coletor menstrual e colocar o absorvente de algodão. As vantagens são, como eu já falei, ele é muito confortável. Sério, ele tem um toque muito fofo, muito macio. Não aparece debaixo da roupa, eu, eu uso ele em dias de trabalho bem de boas. Não vaza, sim, não vaza. Eu passo muito tempo com o meu, eu tenho um fluxo intenso no primeiro dia e ele não vaza. Só se realmente eu me descuidar muito, sei lá, eu ficar muito tempo sentada. Mas realmente até hoje eu não senti ele vazar. O mais interessante nisso é que meu fluxo parece ter diminuído muito. E eu acredito que o ciclo amadurece junto com a gente, mas coincidência ou não, meu ciclo parece outro, desde que eu larguei os absorventes comuns. É menor, eu não sinto mau cheiro, nem incômodo. É claro que eu mudei muito a minha forma de pensar, o ciclo menstrual, e isso deve ter influenciado um bocado. Outras coisas que eu quero testar é outros modelos de coletores, como eu já falei, e a calcinha absolvente, que eu estou muito ansiosa para experimentar, está na minha lista de compras desse ano, então assim que ela chegar, eu vou conversar um pouquinho sobre ela também. Nossa, tem tanta coisa que eu queria conversar com vocês sobre esse assunto. Eu perguntei lá no Instagram o que as meninas achavam do seu ciclo e as respostas só confirmaram o meu sentimento de desenvolver essa meio que aversão <risos> é, por uma coisa que é super saudável que acontece no nosso corpo. Alguns de nós sofrem um verdadeiro purgatório nessa época e lendo sobre isso, da perspectiva do sagrado feminino, tudo isso tem uma razão e poucas nós temos acesso a essas informações. Parece que foi tirado o nosso direito de conhecer nós mesmas em alguma época da, da história da humanidade. Você, por exemplo, que está me ouvindo agora, você já ouviu falar sobre o Sagrado Feminino? Eu tive acesso a essa informação há pouquíssimo tempo, eu estou muito fascinada. Eu queria muito convidar vocês para falar sobre isso no próximo episódio, na próxima semana. Como que a gente pode conhecer o nosso ciclo, lidar melhor com a TPM, com cólicas, sem se entupir de comprimidos. Então eu espero vocês semana que vem, tenham uma ótima semana, se divirtam, muito obrigada por me fazer companhia hoje e tchau, tchau!